0: Les experts sur Arabel Avec Faisal Tadlaoui Bonjour et bienvenue dans votre émission sur Arabel, les experts Arabel tous les jours entre 17h et 18h pour faire le lien entre la Belgique et le Maroc, entre le Maroc et la Belgique. Une émission qui est enregistrée à moitié à Bruxelles, à moitié à Kaza. Et Aujourd'hui, vous allez voir, on n'est pas à casa on est à Darla, en face de la lagune magnifique de Darla. On va vous expliquer pourquoi cette émission. Bah, vous le savez, c'est pour mieux se connaître, mieux comprendre les opportunités qui peut y avoir ensemble sur le plan business, sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan politique, sur le plan, euh, ouais, ce que vous voulez, quoi, même sportif, hein, pourquoi pas. Les Belges qui investissent au Maroc, les Marocains qui investissent en Belgique, la vie des marocain, en Belgique, les Belges à Bruxelles, vous l'avez compris, les experts arabes. C'est le Talis entre Bruxelles et Darla aujourd'hui, ou le Borac entre Casa et Bruxelles. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, nous envoyer un mail, un WhatsApp, et réagir, et nous euh, aussi vous faire des propositions de sujets que vous avez envie que l'on traite. On est là pour vous, n'oubliez pas. Que dès demain, vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Aujourd'hui, nous sommes à Darla, à l'occasion du Forum international des très petites entreprises qui se tient à Darla, avec notamment euh, des discussions dédiées aux Marocains du monde qui euh, investissent dans leur pays d'implantation, mais également au Maroc et pour en parler, je reçois Rizlen. Elle habite chargée de mission au CCME. Le CCME, c'est le Conseil de la Communauté Marocaine à l'étranger. Et Ibrahim Ouassari, qui est de Molen fondateur de Molen les experts arabes. À c'est tout de suite. Bonjour et bienvenue, ravi de vous retrouver comme tous les jours entre 17h et 18h sur Arabel à Bruxelles et nous sommes aujourd'hui à Darla dans un super cadre. En face de la lagune de Darla et le soleil se couche, enfin il s'est déjà euh, couché et ça c'est quand même un cadre assez impressionnant. Et on est accueilli euh, par l'hôtel Lacrique en face euh, justement de, de la lagune qui est un superbe hôtel ici à, à, à Dakhla. Avec moi aujourd'hui Rizlen Labit, chargé de mission au CCME, le conseil euh, de la communauté marocaine à l'étranger. Comment ça va Rizlen Super, tout va bien.
1: Merci de m'accueillir.
0: Ben, merci d'être venu. Et Brahim Ouassari qui est le fondateur de Geek.
2: Oui. Ouais. Et
0: je veux bien aussi. T'es sûr Ouais. ouais, ouais. ouais bon, alors, ça va, Dakhla Première fois, deuxième fois, quoi, Rizlen
1: First time.
0: Non. Ouais. Me too. Non. <rire> je <'ai> Hashtag. C'est <rire> vrai, c'est la
2: première fois, que je découvre vraiment et c'est. Euh, euh, on, on sent le potentiel, on sent le. le il y a un, une sorte d'apaisement ici, même s'il y a un petit peu de vent, il paraît qu'on est chanceux parce qu'il n'y a pas trop de vent. Ah, oui,
0: ouais, non, là c'est la période où il y a le moins de vent de l'année. Ouais, hein euh, parce que cas, sinon ça souffle à, à décorner un cornu. Ouais,
2: en tout cas c'est impressionnant. C'est impressionnant même pour arriver ici, de, deux heures de vol de Casa.
0: Mm -hmm. Et tu te rends compte qu'à
2: ce moment-là, euh, le Maroc est aussi long que l'Europe, enfin de la Belgique
0: Ah bah oui, bah, <rire> en fait, il y a plus de distance entre Casa et Dakhla que de Tanger, alors pas à Bruxelles, euh, non, de Tanger à Paris, allez, on va dire comme ça en vol. Ouais. 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 Ouais,
2: mais si tu, tu, tu fais de tanger euh, euh, dakhla tu te rends compte que ouais, tu dépasses les 2000 km. Ah et, oui, plus, oui, ouais. un et, peu plus et, de 2000 euh, kilomètres. Et, et Bruxelles-Maroc, euh, c'est à peu près ça, tu vois C'est ça, oui. Et donc ouais, c'est impressionnant en fait. Sur une carte, tu ne vois pas ça directement et tu te dis, le Maroc c'est grand, c'est voilà. très grand.
0: N'oubliez pas, le Maroc c'est 3000 km de côte. Hein voilà, et là on est dans les provinces du sud, à Dakhla. Oui. Ouais. pareil
1: Alors, euh, première fois ici, agréablement surprise. Euh, bon, déjà, effectivement, par le. Bon, on va rigoler un petit peu. Par oui. le vent qui m'a décoiffé hier en l'atterrissant.
0: <rire> ok, oui.
1: Non, mais bon, euh, pour être. T'as ouvert
0: peu... le hublot de, de l'avion, quoi
1: <rire> Non, un petit peu plus sérieusement. Euh, vraiment très, très agréablement surprise par euh, le dynamisme des institutions locales qu'on a pu rencontrer euh, lors du forum que tu ouais, vas on va en parler. en oui. parler tout à l'heure. Mais aussi le dynamisme de la population locale. Euh, les femmes et les jeunes. Ah, je suis réellement impressionnée par, euh, par le nombre d'entreprises créées, les différents secteurs euh, investis. Et puis aussi euh, bah, de me rendre compte que je ne connais, j'ai un peu honte de le dire, mais je, je ne connais pas encore tout mon Maroc. Et non mais alors ça c'est ça c'est le cas ouais, de
0: beaucoup là. de Marocains de Kaza, de Rabat de Tangier, et puis on, on va parler de Darla et de ces villes. Hein. Moi j'étais euh, hier à Laayoune alors Laayoune voilà c'est 6 heures de route hein, si on est un peu plus au nord de de, de Darla et puis euh, c'est vrai que là aussi c'est un autre euh, développement de de cette région et ça et ça on peut en parler. Alors avant qu'on parle justement de ce forum moi je, je je suis très heureux de vous avoir avec moi euh, aujourd'hui parce que il y a une partie de ce forum qui est dédié justement aux Marocains du monde, euh, alors que ce soit les Marocains qui sont, quand, comme on dit, dans leur pays d'implantation, alors c'est soit les quatrièmes générations qui sont nées dans ces pays et qui découvrent le Maroc, qui n'ont aucune idée du Maroc. Et ça aussi, c'est l'idée aussi de cette émission. Hein. C'est justement de pouvoir euh, montrer le Maroc à cette... Euh, à cette population, mais également euh, quand on est en Belgique de montrer la Belgique à, à, et notamment Bruxelles et la région Bruxelles-Capitale au aux Marocains. juste pour qu'on se connaisse mieux, ou donc qu'on parle des sujets. Donc déjà Brahim Molengeek. Euh, alors moi déjà moi j'avais prévu de te recevoir à Bruxelles et c'est génial qu'on se retrouve ici à, à, à Darla à plus de, de quoi plus 4000 km, quoi, plus de 5000 km de Bruxelles. Bruxelles, j'y serai la semaine prochaine. On se reverra là-bas et on parlera d'autres choses peut-être. Mais alors, ton histoire, toi, personnelle, et après on va parler de Molenbeek, parce que c'est aussi ton, ton, ton aventure entrepreneuriale qui nous intéresse. Alors toi, tu es, tu es né en Belgique, quelle est ton histoire
2: euh, Moi, je suis né en Belgique. Euh, j'ai grandi à Molenbeek. Euh, j'ai jamais déménagé et euh, je suis issu d'une famille euh, on est huit, je suis l'avant-dernier euh, mes parents euh, sont d'origine euh, d'Al hussema donc du mm -hmm. nord euh, du Maroc et euh, et j'ai euh, trois frères euh, trois frères et sœurs non pardon quatre qui sont nés au Maroc le, le reste est né euh, en Belgique et donc voilà on est une, une jeune famille fraîche qui, a, qui arrive en Belgique et moi je suis euh, euh, donc je suis né là-bas et et l'avant-dernier, comme je disais, j'ai un frère qui est juge, euh, j'ai deux autres frères ingénieurs, j'ai ma sœur qui est licenciée d'une l'université de Cologne, mm -hmm. et, et moi j'ai quitté l'école à 13 ans, voilà. Ah ouais <rire> Ouais, et donc je précise toujours par rapport à ma famille, parce que j'avais euh, tous les rôles modèles et tout le soutien scolaire nécessaire à la maison, mm -hmm. mais ça a quand même pas fonctionné. Euh, et donc j'étais super bien encadré, super bien entouré, super soutenu, même mes parents... Euh, qui n'avait pas un, un, un énorme bagage éducatif scolaire me soutenait et euh, ça n'a pas été. Donc pour moi, il y, y a une sorte de, de révélation c'est que le système scolaire ne convient pas à tout le monde. Voilà.
0: Ok, ça, <rire> on en parlera souvent, mais c'est vrai il hein, y a différentes vitesses, différentes manières de se développer Exactement. et puis surtout avoir une structure mentale qui se colle aux, parfois à des. Des parcours pédagogiques qui ne nous conviennent pas. Je suis en plein dedans, ma fille est en première, elle est en train de se demander ce qu'elle va faire plus tard. Donc merci de me remettre dans cette, ça va dans aller, cette ça réalité. Va aller. Bah oui, mais voilà. Et justement, ton parcours de vie le, le, le montre à un moment donné.
2: Ah bah, écoute, moi, dans, ce que j'ai appris dans mon parcours de vie, c'est que euh, ce que j'ai appris pour mes enfants, pour revenir au sujet de, de ta fille, c'est qu'il qu faut les, les soutenir. Quoi, Quoi que soit leur
0: décision, quoi. Même si ça nous semble bizarre.
2: Même si ça nous semble bizarre, même s'ils euh, prennent de mauvais choix pour nous, parce qu'on se projette sur eux, il ne faut pas se mentir non plus. Et, euh, et donc, il faut les soutenir, et les accompagner du mieux qu'on peut, parce que voilà, euh, c'est important pour eux de ne pas. Euh, en tout cas, si nous, on veut être des bons parents, c'est important qu'ils qu ne se, qu sentent pas qu'ils aient raté leur vie familiale aussi. C'est super important qu'ils se sentent soutenus, en tout cas au niveau familial, même si au niveau professionnel, au niveau scolaire, ça ne va pas. En tout cas, au niveau familial, ça va.
0: Alors, Rizlen, toi, alors, tu représentes une, une institution hein, qui est le Conseil euh, de la Communauté Marocaine à, à l'étranger. Mais avant qu'on parle de cette institution hein, qui justement adresse... Et on verra comment elle adresse, hein, justement, les, les, euh, les, les, les Marocains du monde. Parce que parfois, euh, on, a, on a souvent... Euh, Soit on attribue des prérogatives à des institutions parce qu'on les connaît pas bien et on en attend beaucoup, et c'est bien de, de, de repréciser ça. Mais avant de parler du CCME, Rizjen, toi aussi, tu es euh, issu de quoi De l'immigration, de la diversité, je sais plus, même plus quoi, quel terme il faut, il faut employer pour, euh, pour Minor, nous. Minorité. Ouais, bah, non. <rire> <Peut -être, rire> oui, minorité. Okay. Pourquoi pas, peut-être <rire>
1: Alors, euh, oui, effectivement, je représente aujourd'hui le conseil de la communauté marocaine à l'étranger, mais pour revenir à, à mon...
0: Pourquoi tu es je... pour 4... depuis 14 ans. Depuis 14, 14 ans, ans,
1: ça ne nous rajeunit pas, oui. voilà. Euh... Ça se voit pas, ça se voit pas. <rire> Merci. Du coup, euh, je pense que le CCME a décidé d'appliquer euh, à soi-même une de ses principales recommandations. Il euh, y a 5,5 millions de Marocains à l'étranger. Mmh. Donc on ne peut pas euh, concevoir des politiques publiques en Maroc en occultant une partie de ses compatriotes. C'est-à-dire qu'il faut euh, euh, intégrer au sein des différentes institutions des Marocains à l'étranger. Voilà. Nécessairement. Nécessairement. Donc ah oui. moi-même, voilà. Donc je suis née en France, en Normandie plus précisément. Euh, comme euh, mon, 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 mon camarade Mollumbik, je n'ai jamais déménagé de ma petite Normandie, <rire> ma petite campagne normande. Euh, voilà. Donc euh, je suis née de parents euh, originaires du Sousse. Mm -hmm. euh, ma mère. Allez,
0: on a le Nord et le Sud. Hein. Voilà,
1: voilà. Voilà. Donc ma mère <rire> d'Agadir et mon père de la région de Terre et alhamdulillah j'ai grandi dans un environnement que je qualifie d'extraordinaire dans le sens où alhamdulillah j'ai eu l'amour familial mm -hmm. l'encadrement des, des grands frères et de ma grande sœur. moi je suis la plus jeune, j'ai trois frères et une sœur pour copier un peu le modèle de présentation et et euh Alhamdoulilah, j'ai toujours euh, eu ce lien avec le Maroc, en, en ayant déjà appris l'arabe euh, Darija, mm -hmm. mais également en ayant appris le berbère, tachelhit. Mm -hmm. Et ça, pour moi, c'était vraiment très, très important pour garder le lien avec mon pays d'origine, mais aussi de pouvoir évoluer dans mon pays, euh, mon deuxième pays, qui est la France, dans lequel euh, j'ai vécu bah, pas mal d'années, du coup. Euh, j'ai étudié là-bas et euh, à la fin de mon parcours, j'ai été recrutée directement au CCME. Voilà, j'ai euh, étudié la question migratoire et c'est pourquoi j'ai euh, atterri au Maroc. Pour moi, sincèrement, c'était une expérience de 2-3 ans, pas plus. Bah, voilà, je... C'est une expérience qui dure depuis 14 ans maintenant. Et tu t'y plais bah, Oui, oui, les missions sont extraordinaires. Il euh, y a eu des hauts et des bas.
0: Il y il y tout, comme partout hein.
1: voilà mais comme partout euh, il faut s'accrocher et euh, bon il y a quelque chose peut-être qui a été dit ce matin au niveau de la conférence euh, les, les, ce qui a été dit exactement c'était que les, les, les deuxièmes, troisième quatrième génération ont peut-être plus de mal à s'adapter ici au Maroc comparé à des Marocains qui sont nés ici qui sont allés à l'étranger mais euh, moi c'est plus l'optique inverse que j'avais je m'étais dit que bon moi vu que je suis née en France j'ai grandi en France je me suis dit à la base je ne connais pas le Maroc, parce que je, je, je ne connaissais le Maroc que pendant les vacances. Donc je, je, je ferai en sorte de mettre, peut-être de faire double effort pour connaître, connaître les codes, connaître les gens, connaître comment ça se passe, connaître les réseaux pour essayer de m'insérer au mieux. Il y a eu plein de couacs, ça c'est une évidence. Mais alhamdoulilah, j'ai réussi à m'accrocher et voilà.
0: Alors justement, ce, ce sujet-là, Alors je le répète encore pour vous qui venez de nous rejoindre, on est à Darla, on enregistre cette émission à l'occasion d'un forum dédié aux TPE, donc très petites entreprises, dans une région où il y a tout à faire, hein. il faut juste visualiser Darla, il y a une lagune qui est magnifique, il y a des hôtels, il y a un palais des congrès, mais il y a encore énormément d'espaces vides parce que c'est une région qui se développe et qui a besoin justement de, de se développer, il y a beaucoup de politiques publiques qui sont en train de, de, de l'accompagner, et, et la TPE est on va dire on l'a vu ce matin aussi 95% du représente 95% du tissu économique marocain ce qui a un petit on va dire un petit distinguo enfin parallèle à faire avec la Belgique hein, parce que la Belgique aussi son tissu économique est composé de TPE de, TPE, de PME et ça c'est important de le souligner avant qu'on parle de ça euh, la, vous l'avez dit on l'a dit ce matin dans le au cours de la conférence le la connaissance du Maroc d'aujourd'hui pour des Marocains, voilà, troisième, quatrième génération. Est-ce que c'est quelque chose qui, euh, toi, tu t'en fréquentes énormément, j'imagine. Mmh. Est-ce que, quel quel sentiment, quelle perception, tu penses qu'ils ont du Maroc d'aujourd'hui Est-ce qu'ils le connaissent déjà Est-ce qu'ils ont envie de le connaître Est-ce qu'ils sont Il y en a, j'en ai rencontré, on en a rencontré beaucoup, on en a reçu beaucoup dans les experts Ravel. Il y en a beaucoup qui restent soit, soit alors de troisième génération ou deuxième qui restent bloqués sur le Maroc des années 90. Et puis, euh, et puis euh, ceux qui se disent ah non, mais le Maroc c'est encore, il n'y a, a rien à y faire.
2: Mmh. Non, mais euh, c'est. Je pense que c'est pire que ça. Ok, vas-y, dis-nous. <rire> c'est pire que... C'est pas qu'ils veulent pas le connaître ou, ou est-ce qu'ils le connaissent, c'est qu'ils croient le connaître. Donc une fois qu'ils croient connaître quelque chose, mm -hmm. c'est encore pire. En fait, ouais. c'est qu'ils font même pas de démarche pour aller se renseigner et, et être curieux et de savoir ce qui s'y passe parce qu'ils croient connaître le Maroc, parce qu'ils y viennent une fois par an mm -hmm. et parce qu'ils y passent deux, trois, un mois de vacances et, et ils pensent que c'est ça le Maroc. Et, et ça, c'est... Euh, un point positif pour le tourisme au Maroc mais c'est un point négatif par rapport à la perception qu'ils ont du Maroc, donc c'est des personnes qui croient vraiment connaître le, le Maroc et quand je parle de, de, de futures générations, de, 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 de génération de deuxième, troisième, quatrième génération euh, ce qu'il ce qu faut voir aussi c'est que voilà, moi par exemple euh, j'ai appris la Darija avec euh, les, les parents de les, les, les parents de mes amis oui. euh, j'ai été à l'école arabe donc je sais lire et écrire l'arabe mais c'est pas pour ça que je le comprends en le mm -hmm, disant euh, Je parle le riff. Donc ça, voilà. Mais les autres générations, elles ont plus ça. Parce que leurs parents... Moi, j'ai été obligé d'apprendre le riff parce que mes parents ne parlaient pas français. Et les autres générations, les parents parlent français, mm -hmm. néerlandais, en Belgique en mm -hmm. tout cas. Et donc, ils, ils perdent même le riff, la, la derija, ils perdent tout ça. Donc, il y a de moins en moins ce lien. C'est pour ça que je, je, je précisais ça, que ça allait être plus dur. Moi, je suis encore là première génération je veux dire qui est mmh, là-bas ouais. Avec un lien fort avec le mm -hmm. Maroc, avec mon
0: père qui avait comme objectif. Et, et tes enfants, tu, tu, tu penseras que tu arriveras à leur passer ce lien? Justement, c'est ça la question, parce que tu es en train de parler de la génération suivante. Alors, ouais. je t'interromps, ouais. je t'ai posé la question, tu y répondras. Ouais. On va faire une petite pause hein, dans les experts Arabels, parce qu'on a besoin de gagner notre vie et puis aussi d'écouter un peu de musique. Et puis, on revient juste après dans les experts Arabels. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que nous sommes à Darla à l'occasion du Forum international des TPE, dont les experts Arabels et Arabels et partenaires. Rizlène Lahabit, chargé de mission au CCME, est avec nous. Ibrahim Wassali de Molengi. Est avec nous. 17h, 18h. Les experts sur Arabelle. Nous retournons sur le plateau des experts Arabelle à Dakhla aujourd'hui. Alors le soleil est tombé. On va bientôt plus voir la, la lagune. Ça va Tout se passe bien Vous êtes bien hein Trop bien. Super. Si vous entendez des verres s'entrechoquer, etc., c'est normal. Nous sommes dans la salle, magnifique salle du, du, de, de restaurant de l'hôtel La Crique à, à Darla, qui nous fait le plaisir de nous accueillir. Et c'est là où on a posé de, nos studios. Rislaine Labid est avec moi, chargé de mission au CCME, et avec moi, de Moloney qui est avec moi. Euh, alors, je t'ai posé une question juste avant la pause, justement par rapport à tes enfants et la prochaine génération. Et je vois que Rislaine te regarde et attend la réponse avec beaucoup d'intérêt. Non, mais c'est vrai parce que tu nous expliqueras que ça aussi, c'est la mission du CCME d'anticiper de voir, d'observer de, et de, de savoir euh, euh, comment les, les Marocains de l'étranger enfin plutôt les... Je ne sais même plus parce que ça ne sera plus des Marocains de l'étranger tes enfants. Ça sera des Belges avec une, une ah, origine, une marocaine. Marocaine.
2: Une origine voilà. marocaine. voilà, oui. Exactement. Euh, pour mes enfants par exemple, je, je vis le cas là actuellement ben, ils, ils continuent à aller à l'école arabe, donc ils savent lire, ils savent écrire mais ce n'est pas pour ça qu'ils le comprennent. Mm -hmm. euh, ils parle de moins en moins d'Erija, sauf avec les grands-parents. Euh, voilà.
0: Ce que tu dis, ça m'interpelle. Hein. Ça fait deux fois que tu le dis. Hein, quand même. Apprendre, lire, écrire l'arabe, mais pas le comprendre. Mais ça, c'est quelque chose, ah, mais... que, ça quelque chose que, je, que je comprends. Parce que moi, ça a été pareil. Mmh. Et Rizé est en train de me dire que c'est pareil. Donc, on a un problème déjà à ce côté-là qu'il faudrait déjà, déjà qu'on le règle. Mais peu importe. <rire> ça sera un autre débat. <rire> voilà.
2: C est, c est, ouais, là, non, en tout cas, voilà, c'est une, une réalité. Donc, il parle de moins en moins d'Erija parce qu'ils voilà, parlent de moins en moins... Enfin, euh, ils ne parlent qu'avec les grands-parents, donc c'est une relation qui est moins directe oui. qu'avec les parents. Et parce moins que, quotidienne. Voilà, ouais. Exactement. Moi, je les ai mis à l'école néerlandophone, on parle français à la maison, donc voilà, ils ont le néerlandais en plus, donc, mais encore une fois, ça n'a aucun lien avec le Maroc. Mm -hmm. et, euh, et vu que moi, je suis riff, donc ils parlaient avec mes parents en oh, enfin, riff. Ouais. Voilà, ils entendaient les riff, ils comprennent mm -hmm. le, le, le riff, mais ils le parlaient. Donc, il y a toujours... Euh, ce, ce côté où utiliser du vocabulaire est beaucoup plus compliqué que comprendre une langue, donc ils, le, oui. ils la comprennent et voilà, et donc j'imagine, je me projette avec leurs oui. enfants, je suis pas sûr que, que ça va continuer euh, comme ça, c'est pour ça que c'est important d'investir de, de, pour renouer ce lien avec ces générations-là qui commencent à, 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 à perdre tous les liens qu'il y a avec le Maroc euh, et surtout qu'ils croient connaître le Maroc, encore une fois. Et ça, ça joue alors euh, des faveurs.
0: Alors, Rizlène, question, parce que là, c'est au cœur, j'imagine, de la mission du CCME. Et tu vas nous expliquer justement le CCME, quel est son rôle. Après, je te poserai une question justement, et je te ferai réagir par rapport à ce qu'a dit Brahim. Donc, le rôle du CCME, et après, on, je te fais réagir.
1: D'accord, donc <rire> je vais être très, très formel pour le coup. aura pas <rire> besoin
0: d'être formel, mais au moins qu'on sache clairement ouais. ce que fait le CCME.
1: Alors, déjà, à la base, c'est une euh, institution consultative de prospective placée auprès de sa majesté et qui a été créée par des royal en 2007. Donc ça, d'une part. Euh, c'est une institution également qui a été constitutionnalisée en 2011. Donc ça, en deuxième point. Ensuite, pour m'arrêter sur les euh, missions du CCE, mmh. il y en a trois. Il y en a trois. Alors pour, euh, pour que les choses soient très claires, je vais, je vais vous les citer. La première mission, c'est évaluer les politiques publiques marocaines et émettre des avis susceptibles d'en améliorer l'efficacité et le rendement au bénéfice des communautés marocaines et notamment les groupes vulnérables. Évaluer les politiques publiques, qu'est-ce que c'est C'est voir tout ce que fait actuellement le Maroc et, euh, et voir si la composante MRE en fait partie. Euh, ça veut dire qu'on ne s'intéresse pas forcément qu'au ministère qui a le, le portefeuille entre guillemets, euh, des MRE euh, à sa charge. On s'intéresse également au ministère de l'Habitat, au ministère de l'Économie, ministère euh, des Finances. Parce que tous ces ministères-là sont censés établir des lois pour l'ensemble des Marocains, oui, y compris les. Ça a l'air logique, oui. mais c est, c est, en, oui, oui. euh, en l'espèce, ça ne l'est pas forcément. Donc, euh, ça, ça d'une part. Euh, la deuxième mission, c'est réfléchir sur les différentes modalités d'amplification de la participation des Marocains à l'étranger au développement économique, social, culturel, politique euh, du pays. Ici, culturel, je ne sais pas si je, je l'ai dit. Troisième point, c'est assurer une fonction de vigilance et de prospective sur les évolutions de l'émigration. C'est pour ça que je regardais euh, <rire> ouais. mon camarade très attentivement. Pour, euh, pour essayer d'identifier les débats qu'elle suscite tant au Maroc, mais aussi dans les pays de résidence et au sein des institutions internationales. Parce que notre rôle, ok, c'est on est une institution marocaine basée au Maroc. D'accord, on travaille au Maroc. Mais aussi, c'est voir comment on peut accompagner nos compatriotes à l'étranger pour défendre leurs intérêts là-bas. Est-ce
0: qu'il y a des antennes du CCME dans les pays euh, d'implantation
1: Non, il n'y en, y ouais. y en a pas. On attend euh, impatiemment que la loi organique soit euh, votée au niveau du Parlement, ici au Maroc. Pour, et, pour organiser un notamment, peu mieux voilà et notamment nos missions. Des,
0: une des dispositions oui, de cette oui. loi organique, ça sera justement de pouvoir internationaliser le, le, le CCME et ses missions.
1: S sincèrement euh... parce que, que
0: souvent ce qu'on reprochait, c'est voilà démettre de, des, 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 des des avis, d'observer des, de, de, les politiques publiques, mais à partir du Maroc en considérant les Marocains du Monde ou les MRE comme une, une espèce de chose abstraite. Je suis désolé de le dire comme ça, mais moi c'est comme ça que je le percevais. Quoi. Marocains du Monde, j'avais l'impression que c'était un, mmh. un type de Marocain, avec... Euh, si on devait faire un cartoon dessiné d'une certaine manière, avec euh, la, la, la r 18 chargé des couvertures, euh, avec... Non mais c'est horrible de faire ce cliché-là, mais on l'a tous vécu. Mais voilà, donc ça, connaître les problématiques et les préoccupations dans chaque pays d'implantation qui sont totalement différentes.
1: C'est clair. Alors, euh, on, on a des membres qui sont basés à l'étranger dans différents pays du monde. Mais ce n'est pas suffisant. Mmh. Ce n'est pas suffisant. Il y a ça. Euh, le rôle du CCME, c'est d'avoir euh, des... C'est une instance consultative. Donc, on organise des consultations à travers des conférences, mmh. des focus groupes, des réunions, des entretiens, que ce soit ici, mais aussi à l'étranger. Mais ça aussi, ce n'est pas suffisant. On mmh. est... On est... Euh, on n'a pas le budget des ministères, oui, oui. aussi par les questions de budget, oui. on n'a pas le budget des ministères. C'est une instance très importante en termes de mission et en termes de, de production, parce qu'on essaie de produire de la connaissance aussi. Là, y a, là où le bas blesse aujourd'hui en ce qui concerne les Marocains à l'étranger, on a très peu de statistiques. Déjà, combien sont-ils à l'étranger on, oui. on affiche un, un, nombre, un chiffre de 5 millions et demi.
0: Est-ce qu'on intègre parce voilà. que vous intégrez les enfants, par exemple, de, de, de Brahim. Justement. Parce que ça, c'est la question dans les Alors, statistiques. Donc, on dit, il y a combien de Marocains Est-ce que c'est les Marocains, euh, les, les, les binationaux, les Marocains qui ont une carte de séjour à l'étranger Et les. Euh, voilà, et puis, c'est tes enfants qui seront de toute façon binationaux, parce qu'ils resteront Marocains, parce que toi, tu es Marocain. Donc, euh, ça, il faut le dire. Euh, quand on a euh, une mère marocaine, on est automatiquement Marocain.
1: Voilà. Euh, encore faut-il, faut-il s'inscrire auprès des représentations consulaires pour être référencé en tant que oui. marocain, parce que la nationalité, d'accord, elle est transmise par le sang, mais mmh. juridiquement, juridiquement, c'est les papiers qui parlent. Mmh. Donc ça, ça c'est très important. Donc les 5,5 millions C'est ce une mêmes...
0: estimation non. ou c'est ça, c'est oui. le relevé consulaire.
1: C'est le, voilà, relevé consulaire, ah oui. relevé consulaire, en sachant qu'il y, mmh. y a plus largement. Il y a les marocains, de parents marocains qui ne sont pas enregistrés oui. au niveau des représentations consulaires. Il y a les enfants issus de parents, par exemple, euh, euh, de, enfin, qui sont issus de couples mixtes, oui. qui ne sont pas du tout enregistrés. Il y a aussi beaucoup de, bah, de, de, de compatriotes juifs marocains qui ne sont pas encore enregistrés oui. en tant que marocains. Ceux qui sont enregistrés, c'est les, les, les juifs marocains qu'on a en Israël. Ils sont environ euh, un million. Voilà, ça c'est... Ouais, un, million, un million, 200, million, oui, voilà, c'est une estimation. Est, encore une fois, de ouais, appro ouais. manière approximative. Mais euh, concernant les autres, qui sont, les autres marocains de confession juive qui sont au Canada, aux états unis euh, on n'a pas de statistiques euh, réelles et sur lesquelles on peut essayer de, de baser une nouvelle politique publique. Donc ça, c'est très important. Donc oui, effectivement, euh, la loi organique pourrait peut-être euh, permettre au CCME d'ouvrir une antenne à, à l'étranger, euh, peut-être. En tout cas, moi, je, je le dis souvent, euh, moi, je, je travaille bien évidemment <rire> au bureau, au CCME, mm -hmm. mais ce n'est pas suffisant. Il y a des missions à l'étranger, mais ça aussi, ce n'est pas suffisant. Et euh, les deux personnes que j'ai introduites euh, au sein du forum de ce matin, parce que le CCME est, est partenaire de ce forum-là, je les ai identifiées, excusez-moi de ce terme, sur Instagram. Ouais. Moi, je ne suis pas du tout réseau social à la base, mm -hmm. mais je me suis mise à Instagram. Ah que bah, il faut, ouais. parce que c est, c est... Voilà, c'est des jeunes qui
0: sont. moi il y a Justement, je... voilà, bon, c'est son on rôle de Molen Geek. On est connecté sur LinkedIn.
1: C'est vrai ouais. ah, Ben voilà. voilà tu ne <rire> connais pas en plus, tu vois
2: Non, mais
0: j'accepte tout le monde <rire> C'est l'objet de, <rire> de Molen parce qu'on n'a pas encore dit ce que, ce que faisait Molen Geek. Bon, à Bruxelles, on connaît bien Molen Geek, hein, Molenbeek euh, notor, notamment. Euh, alors, quand tu entends ça, moi, je, la question que je veux te poser, on parlera de l'activité, on parlera de boulot, de business juste dans la troisième partie de l'émission. Quand tu entends ça, toi, est-ce que tu aimerais, qu'on parle concrètement, de quelle manière tu as un lien administratif ou un lien de transmission d'informations avec le Maroc Est-ce que c'est à travers le corps consulaire Est-ce que c'est à travers, justement, euh, euh, je sais pas, des bureaux de liaison, mais il n'y a, y a pas, pas grand-chose Est-ce que toi, tu de quoi tu aurais besoin, toi, finalement, pour qu'il y ait un lien qui puisse être entretenu, gardé avec le, avec le Maroc
2: euh, donc voilà, je, je, pour répondre à ta question, euh, moi j'ai un lien euh, administratif avec le Maroc vu que moi je suis devenu belge à 18 ans. Ouais. Donc j'étais marocain mm -hmm. avant mes 18 ans et que marocain, je veux dire. Et donc j'ai dû faire des démarches pour. Euh, et donc j'avais un permis de travail. Ouais. <rire> j'ai dû faire une demande de permis de travail. <rire> voilà, donc euh, pour travailler en tant qu'étudiant. Et, et donc euh, j'avais une carte d'identité qui était appelée en France une carte de séjour. Et, et donc j'ai dû euh, faire ma demande de naturalisation belge à 18 ans pour pouvoir euh, voilà, bénéficier de la nationalité mmh. belge alors que euh, je suis né là-bas. Donc c'était pas automatique. Euh, L'autre point dont je voulais parler, euh, et ça c'est un exemple que je vais citer, euh, que je trouve très intéressant, après, bon voilà euh, c'est dans un monde utopique... Euh, en 2013 ou 2014, l'ambassade des États-Unis m'a repéré. Et mmh. l'ambassadeur m'a repéré, ils m'ont contacté et ils m'ont euh, invité à un programme qu'ils appellent le... IVLP. Exactement.
0: Je l'ai fait aussi. Ah bah, Je voilà. connais.
2: Donc voilà. <rire> C'est voilà. super important. Voilà. Pourquoi Parce qu'ils nous ont permis de, de partir trois semaines, un mois aux États-Unis, tout frais payé, mais vraiment tout. Et nous faire. Et moi, c'était un IVLP avec une thématique entrepreneuriat, innovation, technologie.
0: Donc en plein don.
2: Voilà, voilà. exactement. Euh, et j'ai rencontré des gens incroyables aux États-Unis. J'ai découvert les États-Unis. J'ai compris, par exemple, que les États-Unis étaient des États unis. Chacun avec ses lois. Chacun avec. On voit ça de l'Europe comme un pays, mais en fait, non. C'est un continent où chaque État a ses propres lois. Et, et donc, voilà, j'ai appris énormément de choses. Je me dirais, c'est ce que j'étais en train de me dire quand tu étais en train de parler Rizlen, c'est que je me disais tiens pourquoi il n'y a pas d'IVLP avec des MRE pour le Maroc parce qu'ils pensent vraiment ils pensent et ils croient vraiment connaître le Maroc mm -hmm. alors que moi je pensais connaître les états unis parce que j'y avais été avant le IVLP et donc j'avais vu quelques, quelques trucs de touristes quoi et j'avais rencontré quelques personnes mais, mais j'ai vraiment appris beaucoup pendant ce voyage et je, je me demandais tiens pourquoi il euh, n'y aurait pas un genre de programme comme ça en, 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 en repérant certains MRE et en disant tiens, euh, euh, on a envie euh, de leur faire découvrir le Maroc, le Maroc entrepreneurial, le, le Maroc business, le Maroc potentiel et, et, on les, et ils y connaissent rien, c'est pas grave, on les amène, tout frais payé, on leur montre Tanger on leur montre euh, le Sud, on leur montre Casa, on leur montre Rabat, on leur montre Marrakech, on leur montre Dakhla on leur montre toutes les régions, tout le On potentiel. On rencontrer des gens. Voilà, voilà, et leur montrer, moi c'est ça qui me qui euh, qui me frappe beaucoup au Maroc, c'est que il y a des, des régions où il y a tous les nouveaux développements en fait. Il y a Casa qui est super développé. il y a Rabat qui est une ville extraordinaire, il y a Tanger qui, en, qui est qui, en qui est en plein est, boom.
0: Là en plein boom. Le TGV là.
2: Exactement, c'est voilà. incroyable. Et puis il y a Dakhla qui on voit, il y a un potentiel énorme. Il bah, y a un potentiel
0: énorme. il y a un avion qui décolle bon, bon. Il <rire> y a deux avions par jour. Ouais. On se plaint beaucoup du manque d'avions pour, pour, pour Darla. Ah, l'avion il il en... était, ouais.
2: était plein. Oui, ouais, l'avion la est tout le temps plein. C'est incroyable. Donc, Darla avec euh, énormément de potentiel. Et il y a des zones où il euh, y a énormément de potentiel, mais encore rien qui est mis en place. Euh, je veux dire, en... et donc il y a tout à fait. Donc, ouais. voilà, c'est du ouais. potentiel aussi. Et donc il y a, y, a, y a tous ces niveaux. Euh, et je pense qu'il y a voilà, on, je pense qu'on rate. C'est peut-être une piste qu'on rate que peut-être quelque chose en le faisant pas, en le faisant pas. Et voilà, je trouvais ça un peu euh, euh, dommage euh, de, de pas qu'il n'y ait, qu ait pas ce genre de programme mis en place. Parce que ça permettrait à, à Dorel potentiel éméreux de, de découvrir le Maroc et de peut-être faire en sorte de, de, de créer des synergies.
0: Alors. Voilà, alors ça, alors, franchement... Désolé, voilà. hein, je viens
2: avec des, non, des non, idées non, qui non. sortent du chapeau.
0: Alors, a... juste avant que je passe ka, la y a... parole, parce qu'il euh, y, y a quelque chose qui ouais. nous lie, c'est que moi aussi, j'ai eu l'honneur et l'occasion de, de, voilà, de participer, à être invité, parce que je crois que c'est Inviting Visitors Leadership Programme. Donc en gros, il y a une veille, je ne sais pas, le i, je ne me rappelle plus ce que c'était. International. International Visitors Leadership program. je suis bête. Euh, <rire> et en gros, il y a une veille, une veille qui est faite par les états unis et... Qui détectent des gens qui sont potentiellement les leaders de demain. Ça veut, dire pas, ça veut pas dire que vous l'êtes, mais que vous êtes potentiellement ouais, les leaders exactement. de demain. Moi, c'était dans le domaine du journalisme, mais pareil, passer un mois aux États-Unis à rencontrer, ça a changé ma perception des États-Unis, ouais. je pense, comme toi, ouais. et de créer un réseau avec les États-Unis. Alors que, et je pense que ce qui nous est, c'est qu'on n'avait aucune relation avec les États-Unis. Rien. J'en ai
2: pas encore. Well non, là, voilà. j'en ai, ai aucune, mais c'est juste que. Euh, mais il faut voir comment c'est pris en charge. Ah oui, oui, non, mais c'est euh, euh, au rasoir. C'est vraiment incroyable.
0: Voilà. Riselen, <rire> voilà. Alors, ça, on a un exemple concret du type. Alors, peut-être pas les États-Unis ont. Beaucoup d'argent, on va le rappeler encore une fois. Ils ont un, 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 un système de rayonnement culturel, politique, de lobbying, même à, au plus bas niveau de, de tout le mmh. voilà qui, qui est mis en place. Mais on peut imaginer une version light d'un programme comme ça où, et en plus, ça coûte moins cher de faire venir des gens de Belgique en Maroc pour <rire> faire rencontrer euh, truc que de faire venir des gens de, de, de Belgique ou du Maroc vers les États-Unis. On, on imagine bien, Résilène.
1: Oui, effectivement. Alors, on dit souvent que l'herbe est toujours un peu plus verte chez les voisins. <rire> Voilà. Bon, non, mais non, là, c'est des mais, idées. Oui, alors, oui. par rapport à l'idée, c'est super, bravo aux états unis par rapport à cette action-là. Ok, d'accord. Sauf que je sais pas si tu sais que le ministère qui, est en charge, qui était en charge des de manquants à l'étranger, avant qu'il soit rattaché aujourd'hui à la question euh, des affaires étrangères, euh, a mis en place des universités d'été, qui justement accueillaient des jeunes. Euh, âgés de 18 à 25 ans c'était comme des colonies et, euh, qui, étaient en, qui étaient mises en place dans différentes villes au Maroc. L'objectif c'était quoi C'était de, de, de leur permettre d'avoir un aperçu sur la culture marocaine les langues marocaines, quand je dis les langues c'est-à-dire l'arabe mm -hmm. et, et les différentes euh, nuances, euh, nuances les différents berbères utilisés mm -hmm. ici au Maroc et voilà, il y avait ça, mais aussi de créer du réseautage entre eux. Donc, bon, ça, ça c'est une idée, déjà, qui a été mise en place par le Maroc. Euh, nous, on est dans le consultatif, on n'est pas dans l'exécutif. Néanmoins, néanmoins, on organise euh, des consultons, délégations. Consultants, consultants, les, les différentes conférences qu'on a, qu a mises en place à ce jour, c'était quoi On a identifié des personnes qui avaient des choses à dire. Et on a fait remonter leurs paroles à travers des avis qui sont destinés à Sa Majesté par le biais du cabinet royal. Donc, ça a été synthétisé et envoyé. Nous avons rempli notre mission par rapport à ça. On travaille également sur des projets de coopération avec euh, différentes structures, aussi bien euh, institutionnelles, euh, nationales, internationales. Enfin, On travaille sur du bilatéral pardon, et, de et au niveau international. Okay. Mais on travaille aussi avec beaucoup d'associations. Du coup, on met en place différentes euh, conventions de partenariat. Euh, on a mis en place euh, en 2016, par exemple, pour parler euh, que des jeunes, euh, un partenariat avec euh, les polices cadettes britanniques. Parmi ces polices cadettes, il y avait de nombreux britanniques qui étaient d'origine marocaine. Le hasard fait, fait c'est que, alhamdoulilah, je suis resté en contact avec une de ces personnes-là, mm -hmm. euh, Madame Umaima Al qui est aujourd'hui euh, Qu euh, voilà, à la tête d'une TPE, d'une très petite entreprise dans le Modest Fashion. Est -ce elle, elle est à, à, à partir de, de son poste de police cadette, c'est-à-dire jeune policier, elle est devenue aujourd'hui fonctionnaire de police. Mmh. Voilà, elle porte le en voile, Angleterre. Elle, porte le voile et elle continue à porter le voile et elle travaille là-bas en tant que fonctionnaire de police. Elle est maman de deux enfants et elle a créé sa boîte. C'est-à-dire que euh, cette convention de partenariat que nous avions mise en place a créé en elle cette envie de vouloir développer son business qu'elle a créé là-bas Ici. Elle a voulu le développer un petit peu plus ici. Et c'est pour ça qu'elle a profité de ce congé de maternité pour se baser ici à Kenitra et le développer un peu plus. Euh, ce n'est pas un coup d'épée dans l'eau. Euh, pour moi, c'est peut-être un grain de sable, mais qui peut aussi faire de la différence. Un, un Marocain à l'étranger est un ambassadeur du Maroc. C'est-à-dire qu'il peut représenter, euh, il peut participer au rayonnement du pays à l'étranger comme un belgo-marocain peut participer au rayonnement de la Belgique ici au Maroc. Nous, c'est ça aussi notre mission. Ce n'est pas de dire celui-ci est marocain, celui-ci est belge. Non. À la base, euh, le CCME a eu le courage institutionnel de clairement nommer, euh, par exemple, des personnes comme toi, des Belgo marocains Vous êtes belge, mais marocain également donc ça c'est un courage institutionnel qui veut tout dire, c'est-à-dire au lieu de dire tu es belge, d'origine, marocaine toujours renvoyé à quelque chose, non tu es les deux en même temps, on ne te pousse pas à choisir ni l'un ni l'autre, tu es les deux en même temps et du coup moi j'aimerais aussi que les pays oui,
0: juridiquement il ne peuvent pas choisir
1: <rire>
0: ouais, non, mais, voilà. mais c'est vrai, c'est important de le de souligner. On fait une petite pause et on revient sur la troisième partie des experts Arabes. Si vous venez nous rejoindre, et sachez que nous sommes à Dakhla aujourd'hui, exceptionnellement à l'occasion du forum international de la TPE dont Arabel et les experts Arabelle sont partenaires. Islène Abid, que vous venez d'entendre, est chargé de mission au CCME. Brahim Ouassari, c'est le fondateur de Molengeek. De retour sur le plateau des experts Arabel ici, toujours dans la salle du restaurant de l'hôtel La Crique à Darla, qui accueille notre studio. Rizet Lhabi, chargée de mission au CCME, est avec moi Toujours avec moi Oui Ça va Présente. J'entends rien. <rire> Brahim Wassali de Molengeek aussi, qui est avec moi. Toujours là. Alors, Geek, on va parler business parce qu'on est ici aux formes de, 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 de la TPE. Euh, donc, c'est un forum qui est fait ici à Darla, avec euh, comme objectif bah, de... Montrer comment la TPE est importante pour le développement économique, social, et ça on peut le on, on peut le comprendre, et surtout de présenter les dispositifs d'accompagnement qui existent au Maroc, il y en a énormément, et ça aussi alors il y a une dizaine d'années, il y avait rien, et aujourd'hui, il y a tellement de dispositifs d'accompagnement que euh, le problème, c'est qu'on n'arrive même pas à se retrouver. Donc, on est <rire> passé d'une situation à une autre, euh, et notamment des dispositifs qui ont continué pendant le Covid, parce qu'il faut quand même. C'est vrai qu'on n'en parle plus, mais euh, ça a été une période assez difficile. Mais il y, y a eu un accompagnement assez assez important. Euh, Brahim, juste pour revenir sur Molenbeek, parce que voilà, allez côté Bruxelles. Euh, nous à Rabel, on est à Scarbet on n'est pas loin de, de, de Molenbeek. La première émission des experts Rabel, j'avais reçu Madame Skepmans, qui était l'ex qui est l'ex bourmée. De, de, de Molenbeek. Alors, euh, grandir à Molenbeek, ça aussi. J'avais fait cette émission avec Madas Kempons pour euh, parler de Molenbeek d'une autre manière que euh, l'image qu'on peut en avoir d'un point de vue international. Quand même, les Marocains d'ici en ont eu avec, le, avec la, la, la triste période des, des, des attentats, et c'est resté collé à Molenbeek. Non mais, et ça, c'est une, une réalité. Et Molenbeek, bon bah, quand on y va, c'est un quartier bigarré, c'est un quartier vivant c'est un quartier. quoi. Moi, la première fois que je suis allé à Molenbeek, j'ai remonté la rue de la radio, donc de Scarbet jusqu'à Sainte-Catherine. Et puis, je suis passé par le Molenbeek. Je n'étais même pas au courant que j'étais à Molenbeek. On m'a dit, mais t'es à Molenbeek là. Je suis à ah bon? voilà. Et en gros, c'est vrai que cette perception-là, voilà, on parle de perception du Maroc en Belgique, mais la perception du, de la Belgique au Maroc, c'est aussi, c'est important. Donc, tu as réussi, dans un quartier comme Molenbeek, à faire tout ce que tu as fait. Tu y es encore et tu y es resté
2: ouais moi, je suis très fier d'être Molenbeekois mmh. je suis très fier ça c'est un truc euh, je crois que c'est contagieux chez ouais. les Molenbeekois <rire> ouais. un peu mazo mais mais on est très fier d'être Molenbeekois donc ouais euh, et par rapport on parlait d'identité il euh, y a, a, a peut-être certaines personnes marocaines qui peuvent remettre ma marocanité en, en doute, ou personnes belges qui peuvent remettre ma
0: belgitude en doute. Je pense que c'est okay. quelque chose qui nous unit tous les trois sur ce plateau. Ah, ouais, voilà. Ouais. Donc, voilà y a, ça, y a, ça me parle. Il y a, <rire> a peut-être
2: des gens qui, qui, voilà, qui vont permettre. Mais quoi ça jamais. On pourra jamais remettre ma. <rire> <rire> Le fait que je sois quoi c'est dans mon ADN. Je pourrais. Voilà, je, ça, c'est pas possible. Et donc, ouais, euh, et donc, oui, l'idée, c'était pas de faire rayonner Molenbeek. Euh, parce que je travaille pas pour l'office du tourisme <rire> de Molenbeek
0: C'est clair. L'idée voilà. c'est vraiment si, de... si vous voulez mettre des subsides et puis euh, voilà, il n'y a pas de problème. Allez-y, on attend.
2: Donc c'est pas l'idée. L'idée c'était vraiment de d'essayer de, de créer euh, un projet, une initiative qui permette de rendre accessibles les technologies euh, à tous et surtout de d'activer de, des talents qui euh, qui étaient peut-être pas activés. Euh, parce que le système scolaire ne leur correspondait pas un peu comme moi. Et mmh. puis, de l'autre côté, il y a le marché de l'emploi qui est en forte demande constamment de talent dans le domaine du digital. Mmh. Et, et, et donc, voilà, on a pris deux problèmes, le manque de talent dans le domaine du digital et mmh. euh, le, le, haut, le haut taux de chômage avec des personnes qui ont décroché à l'école. Et on en a fait une solution qui s'appelle Geek. Mmh. Et euh, voilà, ça marche bien. Ouais.
0: Alors, concrètement, et puis là, il faut quand même dire, tu es, es un peu modeste parce que t'es pas seulement à Molenbeek, parce que ça a fait des bébés cette histoire, <rire> Exactement. Ouais, alors ça a fait des bébés où
2: <rire> Ah ben on est, là on a commencé à Molenbeek en 2015 en, en mai 2015 pardon, et puis là maintenant on est à Charleroi qui est en Wallonie euh, donc euh, en Belgique, et puis on est, en, on est aussi à Anvers euh, on va ouvrir bientôt à Laken, euh, c'est toujours à Bruxelles mmh. mais on est aussi à Amsterdam, Rotterdam et Utrecht aux Pays-Bas, on est à Padoue en, en Italie et on travaille très très dur avec des partenaires euh, ici au Maroc pour pouvoir euh, ouvrir le, le suivant ici au Maroc.
0: Ça sera où Casa
2: Ça dépend quand c'est diffusé. C'est diffusé quand cette émission
0: diffusé quand cette émission, <rire> quand, cette émission <rire> Je demande au <rire> <en> réalisateur. Moi, <rire> ouais, dans pas très longtemps.
2: Hein. <rire> Écoute, euh, c'est à Casa, ouais. Casa C'est à Casa, ouais. Ça Casa. Ça va être Premier Molengeek à, casa. -Geek à casa. Ouais, ouais, En partenariat avec euh, Deuxième et euh, d'autres euh, institutions et aussi avec des institutions mmh. belges. Donc c'est vraiment un, un projet euh, marocain avec une grande grande touche belgo-marocaine. Parce que voilà, on, on, on vient aussi avec nos partenaires euh, de Belgique et l'idée c'est vraiment d'essayer de faire en sorte d'amener des opportunités euh, d'activité professionnelle pour des jeunes euh, de Casa euh, qui n'ont pas nécessairement euh, de diplôme ou qui n'ont euh, pas nécessairement. Toutes les, les, les challenges sont très différents au ouais. Maroc euh, que ceux, euh, que ce en Belgique. Euh, le, ceux Ce en Belgique c'est le manque de talent parce que le manque euh, de personnes avec des, des les bonnes formations. Euh, au Maroc, il y a une, une grosse problématique de fuite de cerveau. Mmh.
0: Voilà, donc il y a beaucoup de talent.
2: Il y a énormément de gens qui, ont, qu qui, qui étudient, mais malheureusement, il y a d'autres entreprises euh, à l'étranger qui les embauchent. Euh, il voilà, y a même des visas qui ont été conçus, euh, euh, qui, qui sont assez rapides. Et donc, il voilà. n'y a pas de talent pour les entreprises marocaines pour qu'elles puissent développer leurs services. Donc c'est vraiment un autre challenge. Et donc, euh, voilà, on est en train de se nourrir de ces réalités-là parce qu'on ne les connaît pas. Donc, avec toute notre humilité, on apprend, on écoute énormément ce qui se passe euh, au Maroc et on essaye euh, d'y amener des solutions adaptées.
0: Rizlen. Oui. Alors, justement, voilà, quand on entend ça, faire du business, on va peut-être parler un peu de la Belgique. C'est vrai qu'en ce moment, il y a une... Il y a une forte activité euh, entre la Belgique et le Maroc. Hein. Il y a des délégations qui n'arrêtent pas. Euh, et ça n'arrête pas hein. vraiment depuis un, euh, depuis un moment. Il y en a quasiment toutes les deux semaines avec euh, des grandes visites, des accords qui sont signés, des conventions qui sont signées, des visites dans toutes les villes du Maroc. Et ça, c'est aussi important de le souligner. Euh, vraiment entre que ça soit euh, que ça soit casa Rabat, euh, Agadir, Tanger, euh, etc. Il y a euh, aujourd'hui avec le, les, les belgo-marocains, est-ce qu'il y a C'est quand même. Au niveau du CCME, est-ce que c'est un pays qui est particulièrement euh, observé Parce que c'est quand même la plus forte représentation en proportion dans les pays d'implantation, si je ne me trompe pas. Pas en valeur absolue, mais en, en, en proportion.
1: Alors, euh, effectivement, les belgos marocains euh, sont des talents euh, marocains que nous observons, pour reprendre ton terme, mais pour nous... Tout Marocain à l'étranger est une compétence et a une compétence marocaine à, à apporter au Maroc. Voilà, ça d'une part. On ne veut pas trop faire de discrimination positive par rapport aux belgo-marocains, par rapport aux, aux franco-marocains ou autres. Voilà, donc ça, ça, ça d'une part. Euh, on a mis en place un sondage dernièrement.
0: Bah, on a sorti... peut avoir des mindsets qui sont différents parce que quand ça, on est dans clair. les pays d'implémentation on acquiert la mentalité, le mindset donc le mindset belge, le mindset parisien c'est pas, la, pas, même pas chose, la même chose.
1: Hein. C'est pas la même chose et surtout l'évolution, l'évolution L'humilité le... par exemple. Ah ouais,
0: l'humilité <rire> bien bien, c'est bien <rire> ah, ouais. non, mais pas mais la condescendance aussi, c'est bien, il bah, n'y a pas de condescendance non, en non, Belgique.
2: Mais, là, là, là on est moins humble, là on est moins humble mais c'est quelque chose qu'on voit souvent, en tout cas moi quand quand je voyage à l'international et qu'il y a des conseillers euh, qui a des conseillers euh, de ces pays là euh, qui nous voient, ils nous disent directement quand vous parlez euh, quand vous parlez euh, français dites que vous êtes belge, oui. rapidement dès le début de la conversation parce que il voilà, y, y a une plus-value parce qu'il y a, parfois on, on, les gens pensent que, dû, dû, euh, que les belges se dénigrent euh, mais je pense que c'est juste de l'humilité. Voilà, c'est de l'humilité. je pense puis... que ça, ça. Ils sont parfois sous-cotés, je pense, au Maroc. Euh, la Belgique est sous-cotée, c'est parce qu'ils sont trop humbles.
0: humble humbles, et, et, ouais. et, et, mais... et quand j'avais reçu Pascal Smith, je lui avais dit je fais, mais Bruxelles, capitale de l'Europe, on ne vend pas suffisamment Bruxelles comme capitale de l'Europe. Hein, et, et, ouais. voilà. ouais. et puis, bon, il <rire> faut le dire, bien. en ce moment, et hein, puis on en a déjà parlé dans les experts, <rire> on continuera à parler, l'espèce de. de de, bah, de température moins 20 degrés entre le Maroc et la France en ce moment, c'est aussi... Euh, c'est une ça... opportunité. Oui, bah, c'est... Oui, <rire> ouais, -ce que... Alors je sais qu'au niveau du CCB, on va dire non, mais, mais ça quand même aussi, ça met une ambiance et une atmosphère qui, euh, qui euh, voilà, peut être une opportunité pour la Belgique. Mais, euh...
1: Non, mais clairement, les belgos marocains sont une opportunité pour la Belgique comme ils, comme ils le sont pour le Maroc. Le Maroc en a pleinement conscience. Euh, on parle de fuite des cerveaux aujourd'hui. Il y a une course. Euh, vers la recherche des talents, des talents dans le monde entier. Il y a une mondialisation des talents. Après, euh, c'est aux pays, aux différents États-nations de mettre en place une différente politique pour mobiliser leur diaspora, mais aussi pour... Euh pas, pas que pour les mobiliser, mais les mobiliser en allant vers une mobilité. Là, c'est le nouveau, nouvel état d'esprit du Maroc, notamment initié par le CCME. Euh, autrefois, on, on demandait aux compétences marocaines de l'étranger de venir s'installer au Maroc pour participer à différents de projets de développement. Mmh. Aujourd'hui, non. C'est pour oui. ça qu'il y, 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 y a un avis qui a été créé sur l'agence la, de mobilisation et de mobilité des compétences. Avec la digitalisation et même des va-et-vient, des Marocains de l'étranger peuvent très bien contribuer à distance au développement du Maroc. Donc ça... Et pas seulement. Alors, je a, reviens à on la a des, dis, non, on a Je vais prendre ce point parce qu'on pense... dans dans, ouais. l'a dit ce
0: matin lors de la conférence. C'est euh, pas seulement avec les transferts d'argent. Ben parce que ça genre, aussi, euh, c'est important oui, de, de dire, de considérer. Et tu, tu l'as dit ce matin, les, les, MD, les ah. Marocains du monde comme des vaches à lait qui transfèrent de l'argent. En plus, ça gêne nécessairement les pays. De la communauté de, de l'Union européenne et ils, ils vont commencer à prendre des mesures et ils sont en train d'y réfléchir. Mais quand on prend juste les chiffres, sur euh, voilà, 95 ou près 100 milliards de dirhams de, 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 de transfert vers le Maroc, il y en a seulement 10% qui sont pour l'investissement et dans ces 10%, on a dit le chiffre ce matin, 8%, enfin, 80% de ces 10%, c'est de l'achat immobilier et le reste, c'est de l'investissement productif. Donc il y a quand même une marge on ne, on ne, on a, on ne sait pas attirer justement euh, correctement des des gens comme Brahim de Monenig qui vont venir investir au Maroc mais côté business hein, pas seulement pour un côté patriotique mais tout simplement pour des opportunités business.
1: C'est ça, peut-être que le, le Maroc n'a pas encore euh, la recette spéciale pour transformer cet essai-là comme, mmh. comme au rugby. Mmh. Voilà, il y a une main financière mais qui n'est pas encore, euh, qui pas encore euh, orientée vers les secteurs qu'il faut développer. Euh, les transferts sont importants, ok, mais justement euh, nous, c'est pas cette idée qu'on défend. On défend justement la participation des Marocains à l'étranger à différents types de développement. Ici au Maroc, il y a le développement humain, le développement social, le développement euh, économique, on l'a dit, mais culturel, sportif, justement au niveau des délégations dont je parlais tout à l'heure et des missions qu'on a mises en place, des conférences qu'on a mises en place, c'est des conférences sur les sportifs, sur les, les, les artistes marocains du monde, sur différentes thématiques. Je voudrais juste revenir à la Belgique tout à l'heure parce que je ne sais pas si je vais le dire avec ma casquette CCM ou ma casquette personnelle je ne sais pas, mais c'est un constat.
0: Préviens juste les... avant comme ça on ne pourra <rire> rien retenir contre toi. Non, mais
1: les, 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 les belgos marocains en tout cas sont clairement très bien insérés dans les différents tissus que ce soit sociaux, économiques, Politique, culturelle, et tout quand on compare par rapport au, euh, aux pays voisins de la France. Moi, j'assume clairement ces propos-là parce que je suis né, j'ai vécu en France.
0: On, euh, on a nos défauts aussi. je fais des défauts, mais c'est vrai que on est on euh, euh, défauts, euh, un constat.
1: Combien de mais, parlementaires mais mon, combien de...
0: Père,
2: mon père avait toujours euh, cette citation pour moi quand quand je voulais un peu me valoriser à ses yeux. Je dénigrais un ami à moi. Il me disait <rire> Regarde pas les gens qui sont en dessous de toi, regarde ceux qui sont au dessus de toi. Ouais. Euh. Donc voilà. Donc voilà, la France a sa politique qui est, pour moi, voilà, à titre très personnel, je trouve qu'elle elle dérive un peu vers le très 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 droite. Et, euh, et donc je pense qu'on voilà, il y a un voilà, dommage pour la France d'aller dans, dans ce côté-là. Par contre, la Belgique, voilà, on a, on a, ils sont bien insérés au niveau politique, au niveau des administrations, euh, au niveau de l'emploi quand ils ont un diplôme et tout ça. Mais il reste toujours euh, un ou deux plafonds de verre à mm -hmm. briser. Euh, par exemple, euh, moi j'ai la chance d'être euh, au conseil d'administration de, de Proximus. Euh, c'est le orange belge, si ouais. <rire> je peux appeler ça comme ça. Donc mm -hmm. euh, c'est une boîte côté au Belvin. Euh, euh, ben, je pense que je suis le seul d'origine dans tout le, mm -hmm. toutes les boîtes du Belvin. Je, je crois que je suis le seul. Euh, on a Ilham Kadri qui est CEO euh, de Solvay, mais, mais, mais euh, dans des conseils d'administration en tant que CEO et des choses comme ça, c'est mieux que la France. Hein, je ne dis pas, hein, mm -hmm. mais euh, on a encore du travail euh, à faire à ce niveau-là aussi au, type, euh, au niveau des management, des, des boîtes et des choses comme ça. Je sais qu'il y a encore énormément de travail euh, à faire à ce niveau-là pour qu'il y ait plus de d'inclusion, de, de, de diversité, des choses comme ça parce que je pense que c'est vraiment une plus-value pour ces entreprises-là par contre si on compare à la France je suis tout à fait d'accord avec toi Rieslène, euh qu'on est en avance enfin sur, sur plein de lois, sur plein de choses
0: euh, des choses comme mais ça.
1: Mais hein. juste un truc, hein, je, ouais. moi j'ai pas parlé politique. Hein. Il nous reste une minute. Oui oui. D'accord, c'est bon, C'est bon, c'est bon. Euh...
0: <rire> je, je, voilà, Rieslène Labide, euh, chargée de mission de soi-même. qui. Euh, qui, <rire> non, mais qui... Mais pas parlé politique. <rire> c'est très important. Alors il nous reste une minute, bah, bah, je vais vous remercier, mais si vous aviez un dernier mot, je fais jamais ça les derniers mots parce que je trouve ça un peu ringard. Mais bon, euh, avec tout ce qu'on a dit, euh, si, euh, voilà, Rieslène...
1: Qu'est-ce que tu aurais t envie de dire je, je, Moi, j'ai deux mots. Je sais euh, selon un sondage qu'on a fait euh, là, dernièrement en 2020, oui. à paris euh, auprès de 433 jeunes, 18-35 ans dans, le, dans 6 pays européens, 20% des jeunes marocains d'Europe prévoient d'investir au Maroc. Donc, Parce que tu me parlais de la, ouais. la thématique entrepreneuriale. Voilà, donc ça, c'est très, 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 très important. Et cette intention d'investir est beaucoup plus forte dans les pays du Benelux. Voilà. Donc je pense que c'est une manne qui est à saisir, aussi bien pour le Maroc, mais aussi pour, pour ces pays-là, peut-être encore une fois, pour travailler ensemble. Pour travailler ensemble. Ils ne sont ni l'un ni l'autre, ils sont ça et ça. Ils sont l'un et
2: l'autre. Euh, moi, moi, toute notre discussion, j'ai en, envie de finir juste sur la phrase de « le Maroc est sous coté pour les, les jeunes éméreux euh, que mm -hmm. je connais à, à Bruxelles » et que la Belgique est sous-cotée
0: pour le Maroc et ben voilà et on est là pour faire le lien justement justement
1: moi je suis connecté hein, sur LinkedIn Instagram <rire> je, je, c est... C est...
0: je croyais que, je croyais que étais une catastrophe oui, en non réseaux mais, sociaux non, mais je, je m'y suis, taille... voilà, suis, suis mise je m'y suis mise à disposition ben bah merci en tout cas hein, d'avoir été avec moi ici à Dakhla euh, merci à l'Hôtel Lacrique de nous avoir reçus le forum TPE euh, à Dakhla euh, notamment qui a été dans des discussions qui ont été dédiées aux Marocains euh, du monde. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver ce podcast dès demain en replay et sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Et on se retrouve comme tous les jours entre 17h et 18h sur Arabelle. Bye bye. Les experts sur Arabelle.